0: sluchači, vítejte opět podcastu Zdál se mi sen, od mikrofonu vás zdraví Petr Němčanský a na druhé straně je
1: Kateřina Kučerová. Vítáme v dnešním díle naši kolegyní učitelku v snění Alenu Benešovou. Vítej, Alčov. Ahoj, moc ráda jsem tady s váma. Alenu přijala naše pozvání jakožto třetí učitelka v snění v našem podcastu a v této díle bychom s ním rádi sdíleli Učitel snění a rádi bychom se jí zeptali na to, jak se jí žije se sny a jaká je historie jejího vztahu se sněním a tak trochu cokoliv, co nám bude chtít říct.
0: A trochu třeba současnost
1: ano. taky. A budoucnost.
0: <laughs> a možná i budoucnost. <laughs> a možná se dostaneme i mimo čas a prostor. Ale no, kdy se začala snít?
2: No, určitě jako malé děcko pamatuju si takové první sny, který takové obrazy, které byly hrozně pro mě silné, ale samozřejmě jsem s tím nevěděla, co s tím dělat. A, a vůbec jsem byla takový děcko, které tak prostě s tou představivostí žilo a, v těsném spojení. No to mají asi tak děti všechny. No. Mě to vydrželo docela dlouho a tak nějak asi až po nějaké pěta se mě to začalo zajímat, jakože jsem zjistila, že teda se to dá nějak i používat a sledovat, takže jsem si začala sny zapisovat, ale neměla jsem kolem sebe nikoho, no, s kým bych to sdílila, no, takže osamělý, dlouho osamělý plavec hmm. eh, tady v těch vodách. Možná teď mě ještě napadá, že jsem začala samozřejmě pídit po nějakých knihách, což vlastně bylo někdy kolem revoluce, takže to bylo takový dobrý období, kdy začali, začalo vycházet že, sebraný nebo vybraný spisy Jungovi, takže to byl můj takový první kontakt jako s nějakou literaturou. A to je asi můj vzor do dnes, takový ten styl, jak se na to dívá tady ten člověk. Tak to mě drží pořád, i když jsem přibrala různé další pohledy cestou, až teda jsem došla našemu společnému učiteli, na Robertu Masovi.
1: Já vím, že je to asi hodně těžké to jako říct, ale když bys někomu chtěla představit ten Jungův pohled na, na sny a na snění, tak jak, jak bys to ty za sebe sformulovala? Nebo co tě na tom oslovuje vlastně nejvíc?
2: Jo, jo, já si myslím, že nedokážu to nějak jako reprodukovat, jak prostě Jung přistupuje ke snům. Dokážu říct jenom to, jak, co jsem si z toho vzala, a e, naskakují mi dvě takové věci, které mě hodně e, prostě po té prvotní četbě e, jako se mnou zarazenovaly. A to bylo, že vlastně je dobré kolem toho snu tak jakoby kroužit, jo, že vlastně člověk se vrací k těm obrazům z toho snu a vlastně je tak, jakoby obchází a e, drží se pořád vlastně těch pocitů a toho, jak ty obrazy vnímá a neodchází ne moc jako k těm asociacím jako dál a dál, jo, že je to vlastně pořád takový to vracení se k tomu jádru, nebo to, co vnímám jako jádro toho snu. Byla jedna věc a druhá věc, která mě hodně s kterou jsem pak začala hned experimentovat, bylo něco, čemu on říká aktivní imaginace. A vlastně takový to první, co jsem o tom četla, bylo v nějakým rozhovoru, buď s ním, nebo nevím už přesně, že vlastně se to dá dělat, ta aktivní imaginace, nejenom se sny, ale s čímkoliv. Když třeba člověk v čekárně u doktora je tam nějaký obraz, tak může vlastně člověk vzít ten obraz jako úvod vlastně k té aktivní imaginaci a může to být vlastně jako cokoliv, protože to vychází zřejmě z toho, to už jako říkám za sebe, že jako v té dané přítomnosti člověk má v sobě nějaký obsahy a ty se můžou prostě, když člověk tohle to začne dělat, projevit.
0: Hmm. Zní to hodně pro mě, jakoby je mi to blízký, protože Robert vlastně moc taky hodně vycházel z Junga nebo používá vlastně částečně i tu jeho aktivní imaginaci. Nicméně pro člověka, který třeba s tím by chtěl úplně začít, pracovat se sny nebo mohlo by ho na tom něco zajímat, tak mě napadá otázka, proč vlastně teda vůbec aktivně imaginovat nebo proč používat k čemu vlastně používáš tu aktivní imaginaci. Jestli se to dá nějak jako lajkovi třeba vysvětlit.
2: Já to nevím, já to dělám jako bytostnou, prostě součást, to prostě bytostná součást mého života. Jo? Pro mě to je jeden svět, já to nemám rozdělený na svět, který prostě jakože v něm jím a prostě chodím ven a pracuju a svět, který je někde jinde, pro mě je to hrozně propojený a vlastně jakoby tu takzvanou aktivní imaginaci mě to jako jede, takže já můžu se o to podělit, ale říct, proč mě nějak Protože to je prostě mou součástí, no. Jo. Když jsem jakoby tu metodu objevila, nebo prostě, když jsem si to přečetla, tak to bylo spíš takový, než že by to byl pro mě objev, tak to bylo takový to, eh, jako kdyby mě někdo vzal kolem ramen a řekl, je, yeah, hej, tady jsi, zbyla celou dobu. <laughs> jo, že mi někdo potvrdil, že to je normální, co dělám, no. Ale samozřejmě je to součástí takového toho, co dělá si já, představuju každý člověk, ale samozřejmě asi úplně každý člověk to nedělá. Takový to ta snaha o to rozpoznání, co vlastně jsem já, co tady dělám, prostě si, jak je to myšleno a tak, no, takový ty otázky prostě po smyslu života. Je to vlastně takové to věčné tázání se, jako kdo jsem, kam jdu co tady dělám, je to součástí tady toho.
0: Jo, rozumím. Mně přijde poslední dobou, možná je to tím, že vystupuju ze své bubliny sociální a vstupuju do jiných různých jiných bublin, tak mě vlastně strašně udivuje, jak to každý dělá úplně jinak, ten život svůj. Jo, že by se dalo říct, to přece, to je normální jako pracovat se s ním, nebo je normální mít sny a bavit se o nich. Ale mě někdy strašně udiví vlastně, co jsou ty hlavní témata, kterýma se lidi zaobírají. Nebo takový hlavní jako takový náplně životní, že to je fakt jako hodně pestrý, takže už nepředpokládám většinou radši nic. A pak třeba jsem příjemně překvapen, že u člověka, který jsem na první pohled zdál, jako že je totální materialista a konzumní prostě člověk, spotřebitel, tak mě třeba u něj překvapí úplně to, že najednou začnu mluvit o svém vnitru.
2: Já to mám tak, že vlastně fakt chodím po světě a mluvím o tom, o tady těch věcech, co mě zajímají a samozřejmě taky mám radost, když to, když vyvolám prostě v nějakým svým protěžku nebo v okolí, to, že mi to taky ukáže prostě čím, co tak s čím chodí po světě a jak, jak se dívá na věci. Takže mě to musím říct, že to, tohle mě vlastně jako i docela baví, no, takhle jako chodit a trochu provokovat, aby lidi něco na sebe řekli.
1: Já jsem se i setkala s tím, že vlastně, když jsem se ptala někoho, ne ani to konkrétně, spíš tak obecně právě, co sny, jestli má sny, nebo jestli v nich nachází nějaké odpovědi, tak jsem se i setkala s tím, že právě jako to bylo tajné úplně a to vlastně jsem si uvědomila, a jo, vlastně to, takhle se to taky dá brát, že... Je to úplně čistě taková niterná soukromá věc, vlastně, která úplně nejvíc ukáže to člověku, jak vlastně zacítí nebo jak prožívá ten svět kolem sebe. To byla taková pro mě lekce, že je to hodně citlivý. A že může být citlivý i to se jen zeptat,
2: už, už to vlastně. To máš pravdu. A určitě je to, je to otázka nějakého ještě naladění se na to, v jakém prostředí se člověk nachází, to určitě je pravda. A mě právě taky jsem si uvědomila, že mě hrozně zarazilo, že jsou lidi, kteří fakt úplně zveřejňují svoje sny, i intimní, a někdy si říkám, jestli vlastně vědí, co, co to zveřejňují, nebo... Jestli jsou tak silní, nebo jak to mám říct, tak opravdu je to zvláštní. No, oba obě ty, obě ty polohy, jako to, že to někdo opravdu považuje za, za něco, co by nezveřejnil za žádnou cenu, a někdo klidně to vlastně zveřejní úplně do prostoru, kde. Není možné říct vlastně, kam to dopadne. Jsou to dva takové extrémy. Je taková analogie, se mi připomněla, že mě se to propojuje často i s astrologií, to, jak zkoumám sny. A tam zase vlastně je to, že někdo je ochoten vyzradit svoje datum narození, včetně hodiny a místa. Je vlastně taky velice intimní údaj a někdo to klidně řekne, vlastně na potkání. A to já bych neřekla. Mm-hmm. Je to otázka, no. Vnímám to jako otázku vnitřní nějaké síly, že když prostě něco takhle řeknu, tak se, tak prostě, i když to řeknu, tak se mi nic nemůže stát, ale už zase jsem teda u tématu, které, u které se ho jsem nechtěla být.
1: Bude zavřít okno, čektejte k kout pořád, tak i tam není co je, pořád...
0: <skrý> Takže zpět k tématu. Ale
1: co mě k tomu napadlo, když jsem ti poslouchal, že vlastně i to umění samo o je obrovský člověk odhaluje jako nitro, že jo. Člověk by si mohl říkat nějaký zpěvák, něco zpívat hmm. do mikrofonu, no co. Ale teď jako v tom hlasu je vlastně všechno, že jo. A hmm. ten je tak malý, že je to vlastně o tom a nějaký chutí, možná i vkusu, kolik toho odhalit, nebo to Kolik sdílet ze sebe a kolik vlastně si naopak nechat jako nějaký tajemství a hmm. nějaký vnitřní prostor bezpečný.
0: Mně právě příde, když se podíváš na tu škálu jakoby těch různých přístupů, tak spousta lidí vlastně se tím zase třeba dokáže chlubit, nebo jsou takový jako extroverti, hmm. nebo třeba až exhibicionisti. Takže mě vůbec nepřekvapuje, že to, že to můžou mít různě, ale fakt je, že jako sdílení snů i exhibicionistům jako nejde úplně dobře, protože tam se fakt odhaluje ta pravda. Jo? Že mám pocit, že exhibicionisti prostě jsou, je to určitá hra nebo pouze, nebo jako ně, stoupí do nějaké role, ale že ty sny odhalují fakt tu pravdu o nás a že ten náš přístup k nám samotným je takovej, že radši něco nevidět, radši to zaméct pod koberec a být v pohodě um, za každou cenu, jo, než vlastně hrbat si v nějakých... Tohle klidně vystříhnu. Chtě... <laughs> Víte, co myslím? Bahně, <laughs> bahně. ano. Ve svém osobním morálním bahně.
1: A snad na bahno je to, to místo, kde je to všechny ten potenciál, ty živiny. A taky je a... léčivý, že
0: jo? Některý Bahna jsou léčivý. Ale v některých se člověk mm. může utopit, zas tak to je těžký no, poznat tu míru, aby člověk jako naklesl příliš hluboko ke dnu a dokázal se z toho ještě vyhrabat. No.
1: na smutku, nebo jak se jmenovala?
0: Mě právě vždycky pomohlo to společenství, který se vytvořilo jakoby kolem Roberta na těch seminářích, že tam to bylo jako přirozený a úplně se mi tam odkryla ta, ta rovina toho, že to je něco mýho, že vlastně fakt v eh, tom dokážu nějak jako existovat, jako existovat, jestli nemá lidma. Ale mimo ty workshopy mám málo koho, s kým dokážu takhle jako vlastně ty sny sdílet, kdo je sdílný a kdo to umí a chce nebo vůbec, kdo má ochotu, jakoby se to svoje nitro takhle podělit, no, tak asi myslím, myslím, že lidi mají štěstí, třeba když mají aspoň někoho takhle vedle sebe, třeba nějak partnerku, nebo partnera, a když třeba aspoň v rámci ty rodiny to jde, nebo mezi občas nějak blízkýma kámošem, ale ani ti nevyzradí úplně všechno, že? Hmm.
2: Jo, ale to mně přišlo vlastně takový v jednu chvíli když jsem si tak představovala, taky jak teda budu mít nějakou skupinku a budeme tam sdílet ty sny a tak, tak tady takovou skupinku mám a nějak to začalo, ale dál to moc nepokračovala, ale stejně jsem jako nabila dojmu, že něco si ty ženy z toho odnesly a že to nějak dál používají. Tak to mě přijde jako skvělý výsledek, když prostě, já nevím, třeba tři lidi z nějaké skupiny potom si zvyknou s manželám nebo s dětma se vyprávět sny u snídaně nebo vůbec po probuzení. Ještě třeba v posteli, tak to mně přijde jako dobrý dobrý výsledek (laughs) mé mé snahy, nebo mého prostě chození a vyprávění o snech. A a a vlastně i je takový, jako když má člověk samozřejmě svolení, nebo když to nejsou nějaký právě takový ty úplně když jsou to takový ty sny, kde je vidět docela rychle vlastně ta zpráva, tak tak dělám i to, že vlastně jako vyprávím sny někoho jiného lidem, kteří prostě jako na to slyší a je to je to vidět na lidech, jak to rádi slyší, že vlastně někdo má takový sen, ve kterém je ta zpráva taková čitelná a jo, tak to je prostě vidět pak na na něm, že má chuť se do toho pustit. (laughs) Něco taky takového. A vlastně mám takové zprávy, že Někdo řekne, no tak takový sen, prostě mi se zdá jenom sami jako nesmyslný fantasmagorie, ale po takovém rozhovoru najednou přijde třeba, tyho a mně se zdál sen a to bylo úplně prostě jasný. Tak to mám radost. Je
1: pravda, že, že vlastně Roberto používají v těch svých knížkách, že určitě taky po dohodě s těma lidmi tam má taky kazuistiky svého druhu, že jo? A že vím, když jsem s tím začínala, že to pro mě taky bylo obrovské posilující vlastně. Teď jsem si to vybavila, jak to říkala. Tak když to, aha, jo, takhle to myslí vlastně, nebo až takhle to může fungovat. To je hezký.
0: Jo, každopádně to inspiruje, no. to vzájemný. Já jsem se chtěl zeptat, když vlastně jsme začali o tom, že to je o aktivním snění, tady ten podcast taky, ale jako o snech obecně, tak kdyby mě, mě zajímalo třeba, jak tebe ovlivnil Robert Moss a ta práce, jakoby jeho, ten jeho přístup, jestli vůbec nějak, jestli jsi jako vnímala proměnu vlastně s tím, jak si se s ní začala pracovat nebo hmm, k ním přistupovat ty.
2: Jo, byl to, byl to takový klíčový bod samozřejmě dostat se do skupiny lidí, kteří takhle jako já se dívali na sny a mít tam vlastně takové jakoby vedení tím prostorem včetně vlastně takových jako různých ochutnávek, že ten Robert má prostě mnoho je to takový polyhistor, takže vlastně fakt jako má kolem sebe obrovskou zásobárnu takových že těch různých cest a těch různých pohledů na ty sny a to jsem se v tom úplně rochnila. To bylo úžasné a pak vlastně zažívat fakt tu otevřenost těch lidí kolem a ta společná práce, to, je, to bylo taky úžasný zažít. A samozřejmě ta jeho bleskovka, ta metoda, jako vlastně ten sen v tom prvním plánu si strukturovat, tak to je jako skvělá věc. To používám. Jsem za to hrozně vděčná, že jsem dospěla do toho bodu a mohla jsem absolvovat aspoň částečně ten jeho výcvik. Jo a No, ještě bych dodala, že vlastně od té doby se cítím, já jsem vždycky měla takový ten můj první taky to přesvědčení, že to je úplně v pořádku, prostě zabývat se sny. Se mi taky potvrdilo ještě při nějaké četbě o nějakým prostě kmenu domorodem, který ráno prostě vstali a první, co udělali, bylo, že si sdělili prostě, co se komu zdálo a pak šli dělat něco, co vlastně vyvodili z těch snů, tak to bylo vlastně jako start jejich počínání během toho dne a asi už hned po tom prvním možná nebo po druhém tom semináři u Roberta se mi udělal tady ten pocit, že aha, tak to je tady ten kmen vlastně, konečně jsem prostě mezi svými (laughs) to bylo taky hodně silný pocit
0: je to velký rozdíl, jakoby pustit si zprávy, anebo si povídat o snech, že jo? Potom ten, ten den má úplně jiný náboj.
2: Hmm. teda? To tam taky může být vlastně něco, od čeho člověk může, jako když je naladěn na přítomnost, tak tam může být taky nějaká zpráva pro něj.
0: To určitě, ale... Stavět svůj život jenom na tom, co řeknou média, mi přijde hodně plitký. No, to ne, fajn, tak o tom jako, se. Takže máme ještě nějakou další nabit. alternativu. Zatím tomu můžeme říkat alternativa, že oni není to naše životní nutnost úplně, ale přijde mi, že oni to nepoužívali jen tak, jako protože neměli rádio, ale že zjistili, že to je fakt jako dobrý použití. Jasný. No, věřím tomu, že kdyby chtěli, tak si to rádio postaví taky.
1: Jak jsi to myslel je nutností? to není naše nutnost?
0: No tak oni, co jsem tak jako o tom se dozvěděl a načet, takže ta, že to pro ně bylo mnohdy, že viděli třeba, kde mají prostě sbírat taky plodiny, kde dozrály, nebo jestli se kolem potloje nějaká divoká šelma, která by mohla asi žrat nějaké dítě, nebo... Nebo se, nebo se tím bavili, třeba bylo, byl to pro ně zdroj i nějaký zábavy, se jsem vzdáli vtipní sny, anebo věštecký do budoucna, koho kde potká nebo kdo umře, nebo co udělat, aby neumřel. Čím, jaký, jak, takže že to pro ně bylo mnohdy tohleto spojení vlastně s, tou, s tou živou přírodou, s který přebí, v který přebývali. My tím, jak jsme prostě oddělení v těch krabičkách a zasíťovaní, a vlastně odpojení od té země velmi často, jako když mluvím o tom globálním přístupu, který samozřejmě jako furt zlepšuje, ale obecně si myslím, že jsme dost odpojení, no sami od sebe, jako lidstvo.
1: Já totiž to si vlastně jako by, že jako pro mě je to vlastně už teda, tím jak jsem tě sně poznala a uh, začala si je, začala je vnímat a nějak jako akceptovat ty posledství, tak pro mě se to vlastně stalo tou nutností. Jako opravdu mě to taky vaku vede v životě a pomáhá. Jo, sice to je třeba něčím jiným, než že uh, tam najdu zvíře, který můžu zastřelit tam za tím stromem, ale třeba místo toho najdu práce, které, za kterou mě někdo zaplatí a já se jdu do obchodu, jako by proto chydla, Je <laughs> Třeba jiný způsob, ale téhož.
0: Já jsem tím myslel pro nás, jako pro lidstvo, nemyslel jsem pro nás tři.
1: <laughs> jo, takhle.
0: Pro nás jo. jako obyvatelé prostě planety Země, ne pro nás, který se sny zabýváme a jsou pro nás důležitý. Mám někdy tendenci si myslím, takhle myslím, jako že... zobecňovat hodně. No.
1: Jo, tak pojďme. To. Můžeme i zobecňovat, proč ne? Vy? Já třeba si myslím, já ford si říkám, kdyby všichni se začali věnovat těm snům, tak bychom to jako všechno vyřešili. Že věřím, že nějaký to vedení prostě v těch snech je i pro takovéhle klimatické změny a takovéhle věci. Prostě akorát, že hm, to už je na jednoho člověka docela silný, že se že, že to že uvěduje spoustu lidí, ale furt to ještě musí být daleko víc lidí, který vůbec to berou vážně, aby se ta změna mohla jako stát.
0: Já jsem nikdy jako nebyl fanda nějakého preperství, nebo takového toho jako z si KPZ a dát si to jako vedle dveří, kdyby náhodou něco. Ale zbalit si sebou s nový denník, to bych určitě nezapomněl. Ten mám prostě připravený hnedka, jako, jo, kdybych, kdybych musel utíkat.
1: <laughs> no. Já to sebou beru skoro všude. Já úplně jsem si, říkala, měla, jsem si říkala, a už dost, už to nechat spětně nudno, <laughs> když tady je prostě kousek do obchodu. <laughs> něco koupit, banány, nepotřebuješ, jakoby jsou všechny denníky pořád. A já se trochu sranduji, ale že, že už to toho s takovým tím, jakoby vyklíče, peněženka, mobil a denníky. A vlastně říkáte, když se projí, nemůžete to no. Ale furt to vlastně bylo dost dlouho takový pro mě způsob, jak se cítit bezpečně vlastně, nebo moc si tam nějaký nápad napsat nebo si něčím jako nechat inspirovat. A je fakt, že jsem třeba jako víc jezdila vlakem, takže toho času bylo víc. Teď už to kolikrát mám sebou a ani se na to nepodívám a za to sudu, prostě.
0: Ale nezapomeňme, že tu máme Alenu. Alenu, jak si ty zaznamenáváš vášný.
2: Vlastně? Mám taky několik denníků. No. E, Jakože mám tlustej, který je doma. Pak mám takový... E, když jenom se vzdaluju kousek někde po městě a pak mám takovej vlastně, když jdu do lesa právě, abych netahala moc věci, tak ten je tenkej zase. Takže toho mám taky víc. No a pak mám ještě jeden, do kterého píšu nesmí, ale, no, ale stejně se mi to jako motá dohromady, že? nedokážu v tom udržet nějaký systém. Ale nezapisuju si už teď každej sen, ale jsem v těch, těch začátcích, když jsem zašla si ty sny psát, tak vlastně se mi zdávalo prostě deset snů za noc a byla jsem nadšená z toho, jak vlastně to funguje, jo? že když člověk tomu věnuje pozornost, tak to, to něco se zaraduje a prostě dá ze sebe všechno. A už teďka tak moc nemám, ale když se to někdy stane, tak, tak se taky raduju a zapíšu, co jde, co, co prostě udržím. Takže zapisuju, no. A vím, že to přesně takhle funguje, že když člověk tak jako prostě nějakou dobu nemá čas a nezapisuje, tak vlastně ty sny tak trochu jako odejdou stranou a když znovu, no, to takové vlny. Úplně teda nezapisuju si sny, ne, ne, nedělám s každým snem tu proceduru Robertovu, ale určitě když nějaký sen mě jako je, je, je na něj nabaleno hodně pocitů, tak, tak ho nosím sebou. A, a vlastně jsem tady ten domorodec, který <laughs> vlastně v tom snu pátrá po tom, co, co je potřeba ten den udělat nebo na co je vlastně nachystaná nějaká kvalita času. Já mám tady ten pojem, jsem si taky vlastně přinesla z astrologie a hodně to v poslední době. Tak jako se na ten sem dívám vlastně o o jaké kvalitě času, která zrovna v jaké se nacházím, což je samozřejmě kombinace nějakými mýho osobního času, času celé planety, času nějaké skupiny, ve které jsem, takže to je taková směs.
0: A dokázala bys, prosím tě, to svoje povídání okořenit něčím konkrétním, nějakým třeba snem, který ti utkvěl ať už v dětství nebo z jakýkoliv doby, kdy jsi řekla wow, tak tohle jsem jako nečekala.
2: To se mi nevybavuje teďka. v tuto chvíli žádný takový sen. Ale napadá mě prostě sen, který jsem prakticky fakt použila. No. Bylo to vlastně v době, kdy jsem se necítila v zaměstnání, ve kterým jsem byla dobře. A nedokázala jsem si poradit vlastně se svým, jak vlastně existovat pod novým šéfem. <laughs> a tak jsem položila otázku, co teda mám zůstat nebo odejít. A zdál se mi sen, ve kterém mě ten člověk jako byl na mě opravdu agresivní a já jsem, nebudu to vyprávět celý, ale vlastně můj způsob jakoby úniku předtím byl, že jsem se schovala na záchod, odehrávala se to prostě v mém rodném bytě který je celý vlastně maličký. A takže i ten záchod je takový docela malý. a Tam jsem se nemohla vejít na ten záchod. Prostě mě jako kdyby čouhaly ze dveří kolena a nemohla jsem nemohla jsem prostě zavřít dveře. A když a to jsem ještě neznala. To bylo někdy v 90. letech. To jsem neznala metody. Úplně všechny. Ale to co, mě na tom, to, co mě přišlo jako jasná zpráva z toho snu bylo, hele, už jsi velká na to, aby si se schovávala na záchodě před tím, co se ti nelíbí, jo? nebo co nemůžeš, s čím si nevíš rady. Prostě už se na ten záchod ani nevejdeš, prostě ani nezavřeš dveře. A uvědomila jsem si, že jsem to asi v dětství takhle dělávala, jo, že, jsem, že ten záchod byl takový místo, kde tě jako nevyrušujou, že tam prostě odejdeš, tak a te, jak ten byt byl malý, že tak. Prostě byly takové situace, kdy člověk chtěl být sám, tak ten záchod byl taková místnostka dobrá na to. A, no, takže jsem uh, vlastně uh, to použila, ten sen, a odešla jsem, přestože jsem ne, odešla jsem z té práce, přestože jsem, uh, jo, jsem se rozhodla, že teda se nebudu schovávat a jdu teda pryč a uh, ukážu se nějak světu že tady jsem a prostě umím tohle a tohle a e, chci práci, e, kde se nebudu muset prostě schovávat někde, nebo se snažit schovávat někde prostě v koutech, abych to přežila. Takže a to se, to se prostě postupně vyjevilo jako, jako dobrý tah. No. Ale když to vyprávím, tak se mi ještě vlastně vybavil ten sen s tím lipnem. To už samozřejmě kačce jsem to vyprávila. A ten byl, to vlastně nebyl úplně tak sen, že to byla zase taková nějaká práce s tou, s takovým jako s tím celkem. že jsem taky dala otázku, kde by mě teď jako zrovna bylo tak jako nejlépe. A to bylo prostě během takového poležení na louce v rámci mé vycházky do lesa. A pak jsem přicházela prostě jako vesnici, která je taková vylidněná dopoledne, když já chodím na vycházky a přesto tam prostě v jedné předzahrádce stáli dva muži a povídali si a první slovo, které jsem zlyžila, bylo lipno A to jsem si říkala jako wow, to jsem nečekala tu odpověď tak rychle, ani tak takovou jako geografickou, jo, že vlastně člověk někdy to tak ví, že tohle to je ta odpověď a trochu to v tom hledá, co to teda vlastně je Uh, tak to mě přišlo vtipný, lipno. Ale oni se bavili o jižních Čechách celkově. A já jsem tak, jako si říkal, to jižní Čechy to vůbec neznám, co to je, jako za kraj, tam jsem nikdy nebyla. No, ale jak jsem na tím tak přemýšlela, si vzpomněla, že jsem tam byla uh, strašně dávno, před 40 lety, uh, na takové brigádě, kde se prostě budovala uh, taková naučná stezka v blatě jakože tam byly vzácné rostliny a tak, tak se tam dělala naučná stezka já jsem tam tehdy odkorňovala nějaký kmeny, z kterých se dělaly ty chodníky a byl to vlastně takový jako hodně postupně mě to vlastně přivedlo k takový té aleně dávný, která fakt žila v přítomnosti, jo? která jako moc nekontrolovala, což prostě show mám tady ty analytické sklony, tak tehdy jsem to zase tak nedělala a jenom byl to prostě jako úžasný pobyt v přírodě, takový můj první samostatný v nějakých 20 letech. A bylo to skvělý, takže, mě to, takže jsem se hned rozhodla a pak jsem vlastně přišla ještě na další výlety do Jižních Čech, asi tři, na který jsem úplně zapomněla, které byly vlastně taky hrozně příjemný a přinesly mě takový jako nějaké emoce nebo pocity vždycky v té době, kdy se odehrály a takže jsem tam si říkala, tam musím prostě co nejdříve odjet, tak tam jsem byla teďka. Vrátila jsem se v neděli odtud a byla jsem tam asi jenom čtyři dny a bylo to úžasný, no. bylo to právě to, co jsem potřebovala, no. potkat se prostě hm. s touhletou Alenou, no.
0: Jo. Skvělý To super Mě napadá jenom k tomu, jako, jak si povídala předtím Jak ses mohla vyjít na ten záchod no. Takže to je vlastně taková, takový příklad toho, že snáře vlastně nemají absolutně žádný význam Protože všechny ty, o čem by to mohlo být By se nevešly jako do žádný Asi ani knihovny a že vlastně každý si ty významy v každém snu musí najít sám, že prostě nejde říct, jako, že když se ti zdá o záchodě, tak je potřeba něco nebo znamená to, že budeš bohatý a podobně, ale <laughs> že si to vlastně v každém tom snu to, ten význam musím odklít a to mě právě na tom baví asi nejvíc. No. Je zábavný pozorovat, vlastně, jak se ta cesta tvoří prostě tím, jak jdeme před náma. A někdy kolikrát aj tápem že jo, v té prázdnotě a vůbec nevíme, kde jsme. No. A sny právě přijde, že nám tak pomáhají vlastně zjišťovat, že, že jsou taková jakoby mapa svým způsobem. Když se ztratíme v té vnější krajině, tak, tak nám to pomůže vlastně propojit se s tím, co, jsme, co je kolem nás, vlastně přesto jiný vnímání. A do toho řadím i vnímání snů.
2: Jo. Já To mě zase nahrává na tu kvalitu času, protože vlastně ten, ta cesta, ta mapa, to nemusí být vlastně jako, že člověk pořád je v pohybu, jako jsou tam ty sny někdy prostě přináší i takový jako, hej, sedni si, lehni si, odpočíni si, nemusíš furt něco konat. Jo, dej tomu prostě tady jako dvej, krásný rozhled nemusíš prostě jít dál, jenom prostě spoční. To mám taky moc ráda, prostě tady to, že... Uh, jo, tak je to, vlastně dá se říct, že to je součástí cesty, že jo, ty odpočinky a ty svačinky a točení se do kolečka. mě mě ještě napadlo k tomu, vlastně k té tvé otázce, nebo nevím, jestli byla takhle formulovaná, ale co ještě vlastně mě u toho Roberta zaujalo, tak jsem si uvědomila, že ještě mám takový dva dva body. Jeden je to co se mi připomnělo vlastně tím, o čem jsem mluvila před chvílí, že jsem potkala tu 20 letou no a že to bylo hrozně fajn a že vlastně to je taky jedna z, jeden z jeho bodů takové to setkávání se s těmi mladšími já a že to hodně taky silně vnímám, že člověk jak jde životem, tak některé situace vyřeší rychle prostě pro tu chvíli a někde tam vlastně, aby to, aby mohli jít dál, tak tam někde nechá kus své, dejme tomu, životní energie, aby vlastně tam zůstalo něco zapouzdřený, co teďka nechci řešit, nebo nemám na to síly, nemám na to poznání dostatečný, tak to tam jenom tak zapouzdřím, ale vlastně na to, aby to zůstalo zapouzdřený, potřebuju, to spotřebovává nějakou mou energii a Vnímám to jako i vlastně, protože čím je člověk starší, tak tím nějak asi se spotřebovává ta jeho jeho svíčka a vlastně začínám víc pátrat, kde mám ještě takový nějaký pozapomenutý zdroje. A to to je prostě výborný, že v těch snech právě se i ta kvalita toho času projevuje v tom, že vlastně ten sen vždycky přijde v ten pravý čas, že jo, ten mě právě může dát tu zprávu, jo, tak teďka je vhodný čas na to, aby si vyzvedla prostě tenhle ten balíček, který tam je někde prostě zazděnej a teď na to máš to poznání a tu tu sílu a tu nevím co. Prostě teď je ten vhodný čas, kdy Jo, jako když třeba je ta noc těch pokladů, jakože teď je, ta, teď je ta noc, kdy se otvírají ty skály a stačí si prostě tam, je to jednodušší, že jo, než prostě rozbíjet tu skálu, teď ona se otevře. Tak to mě přijde jako úžasný, že ty sny takhle fungujou, že a když je člověk na to vnímavý, tak, tak to jako běží vlastně nepřetržitě, protože takových těch různých jak to říct, takových těch... Prostě, že jsme to jinak nemohli někde v minulosti udělat, než než to takhle nechat. Prostě zatím tak a jít jít, jít s nějakým proudem, který zrovna v tu chvíli byl. Ale je úžasný, že se dá vlastně vracet a a vyzvedávat si ty, ty poklady.
1: To si uvědomila, to tak krásně říkáš. Já teda moc pokladu zatím, je mi neznámá, asi zřejmě v nějakých pohádkách nebo mýtech, ale mě to takhle vlastně přijde i do budoucnosti, že to takhle je vlastně den co den, že ty sny nám, by nebo vůbec nějaký to vědomí, když dokážeme se jako třeba trochu stíšit, a naslouchat těm nápadům a impulzům, co přichází, tak vlastně neustále nám jako nabízí, co je teďka někoby otevřený, žiu, nebo co je možné, aby se stalo, koho můžeme potkat, třeba i nějakým takovým tím způsobem. Někdy se s někým člověk potká, může to být ten stejný člověk a někdy to vůbec nejde, sedíte spolu a vlastně je to zavřený opravdu, pokaly po jsou za, 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 zavřený hodně hluboko a a jindy se potkáš a ta výměna je prostě obrovsky bohatá pro oba, tak takovým způsobem, že mně přijde, že Vlastně ty sny mě provází a ukazují, že to je ten kairos, hmm. tak jak, jak Robert mluví, a ten správný čas pro něco, že to, to je vlastně něco, co mám na tom hodně ráda, no, že jak si tě poslouchám, tak jsem si to uvědomila, jak když bych to nějak drtila na sílu, prostě, tak to vůbec prostě takhle nebude fungovat.
2: A jo. Tak díky za tu um, alegory s skálou. Jo. A s tím možná souvisí ještě ta druhá věc, která mi vyplynula teďka na mysl, že se mně moc líbí takový ten moment při té práci s jednotlivým snem, který mi z toho taky hodně tak ční, že to mně přijde velice důležitý se na to zaměřit, nevím, jestli to tak ten Robert formuloval, ale já si to formuluji vždycky jako vynést tu energii toho sunu dožitýho života. A vlastně, když to člověk jakoby začne zkoušet, tak zjistí taky, že vlastně nepotřebuje na to žádný návod, jo? že jenom že fakt ta mysl je taková čarodějka, že když já nebo když prostě jsou myslí stanovím, že tohle to, co dělám, je prostě vynášení energie z tohohle toho snu, že to může být něco úplně konkrétního, co se v tom snu objevilo, anebo to může být prostě něco, co co ve mně je s tím spojený a udělám to jako fakt takový ten čin ve hmotě. Tak, Tak to, nevím, jak to mají ostatní, kteří by to dělali, ale já to cítím velice silně, jako jo, že něco ve smyslu, jako jo, tak ten svět patří i mně. Já tady vlastně taky jsem doma. No mě vždycky hodně působí, že je to vlastně živý. Jo. Že, že interaktivní, no. Přesně, než ta odpověď prostě přichází v zápětí, když člověk vstoupí do toho odvážně a otevřeně do toho rozhovoru. No.
1: A taky to někdy to může přinést třeba i další sny na to téma, že? Mm. A nebo Děje. <laughs> jo, jo, je to propojené. Jako dást nějak do pohybu, většinou připadáme na naštěstí.
0: Mně přišel hezký ten obraz s tím vysobozováním těch pokladů, že vlastně ta vnitřní moudrost nás vede k tomu, abychom otvírali ty, ty kapsle nebo ty přihrádky, jako kde ještě máme tu sílu uzavřenou nebo kde jsme v té divočině prostě něco takhle jako narychlo zalátali a je potřeba k tomu přistoupit nějak vědomně. A je to fakt kolikrát zázrak, vlastně jaký poklady prostě z, jako se vyvalejí, že to přečí úplně jako radikálně vlastně ten kolikrát jako dosavadní popis toho, jak, jak vnímáme svoji skutečnost, jako když se něco otevře prostě co ani nevíme, že tam bylo, jo? protože jsme to zasolili v takové situaci, kdy jsme, třeba kdy nás i opustilo jakoby, část toho vědomí, jak se říká, že jsme ztratili část duše, tak ten návrat potom, jako mám pocit, bývá jako v řádech úplně jinde, než, než to, kde se třeba do té doby nacházíme.
2: Jo, někdy to tak je. A já zároveň i zaznamenávám takovou věc, jako, že jsem se naučila být přitom k sobě laskavá, jakože se to učím vlastně celý život, protože jsem na sebe asi často pes a tady přitom vlastně se na to můžu tady takhle odhalit, že jsem třeba i objevila ten poklad a ta moje první reakce vlastně byla i ty jsi taková trouba, prostě jak se to tady mohla takhle zapomenout, jo? a to jsem se vlastně taky pak říkala, tak proč si říkám, že jsem trouba, tak tak prostě je, no. A člověk se musí učit tu laskavost k sobě, nebo nemusí, no. A mě to na to navedlo. Já jsem si říkal, tak jo, a jsem taková prostě trouba, kterou přece miluju.
0: <laughs> Mně že ta laskavost k sobě, že to je součástí té cesty, že to jako dříve nebo později přijde, jinak... Jako bez toho vlastně se člověk nedokáže kolikrát pohnout dál. A furt, by měl asi tendenci opravovat, vlastně ten, opravovat ty štíty a plítvat tu energii na to, aby prostě uchránil sebe a své okolí o nějaký třeba ty strachy, které tam jsou zavřené. A, no, a nebudu se pouštět tady tímhle tím směrem, kači, ty jsi něco říct.
1: No teďka jenom jak se to mluvil, tak mě přijde... Jenom to mě teď přebylo ten původní nápad, že vlastně třeba i v těch pohádkách nebo v takových příbězích ten hrdina, který jde do toho světa třeba pro něco, nebo chce něco získat, třeba jenom jako se proměnit, nebo tak dost často vlastně on se musí otevřít. Že je jakoby vydané nějak na pospoz tomu světu, nebo že, jak jsem mluvil, těch tak mě to napadlo, že... A že cítím, že i to se mi taky toho během toho, té práce s těma snama, že jsem vlastně musela sama sobě dovolit jít úplně dovnitř. A až potom to začalo zase fungovat i ven. A když to tak pozoruju, tak skoro bych řekla, že se to děje všem. Jako, se kterými ty sny sdílíme, kdyby to byla nějaká... Jo, tak jako, chceš poklady, tak tak prostě sundavej, nebo ští <laughs> štíty na stranu a jako nech na sebe ten svět působit a že vlastně i daleko víc možná věřím by se i dalo říct, než dřív nebo že se v takové důvěře velký ale že s tím procesem se to tak stalo ale jak jsem mluvil o těch teda o čem mluvěl, všichni tady, to mluvíme pořád o těch pokladech tak ty jsi mluvila v tom smyslu, že se pro něco vracíš, co jako by bylo tvý, ale mně přijde, že dost často mě ty sny, vlastně hodně ze začátku zvlášť, ukázaly takové ty šuplíčky, kde mám poklady ve smyslu, nevím, jestli nadání je to správné slovo, může to být jenom radost nebo touha něco dělat. A... A, a že tam je vlastně potom i ta energie, že jo, no, obrovský množství v tom. Jasně, no. A dovolit si vlastně jít do nějaký jako svý takový lásky, něčeho, co jsem si ani nemyslela, že bych někdy mohla dělat, tak to, to je jak, úplně pro mě taková velká súčasť, to s nyní. Mm-hmm. To určitě.
2: Zároveň asi chápu, jako tu minulost, stejně jako takový jako jeden abych to řekla správně prostoročas protože že jo, já jakoby jdu do, do nějaké teda říkám, že jdu do nějaké minulosti nebo prostě něco, potkat se s nějakým svým minulým já, ale ono je to současný že jo? je to prostě pořád ve mně je to, je to velký prostor kde to všechno je akorát jako v té hmotě nebo nevím jak to je to nejde vlastně jako trvale být v tom stavu, kdy to pojímám všechno. Takže stejně vždycky se dokážu zabývat nějakou jednotlivostí v nějakém konkrétním čase, v konkrétním místě. Ale nevnímám to jako nějaký oddělený, nebo nevím, jak to říct. Mám to, jsem tím hodně postižená, no, že vnímám pořád nějaký větší celek, než jo, od jak živa jsem měla takový <kly> fantazie, že <kly> kromě toho teda, že jsem v dětství utíkala na záchod ze schova, tak jsem ale zároveň mývala takový, jako když jsem se cítila v nepohodě, tak jsem vlastně uviděla ze mě kouly, jak se prostě příšerně rychle otáčí, příšerně rychle letí tím vesmírem a já na ní jsem, jako jo, takže to mě vždycky pomáhalo, jako pochopit, že můj problém jako je srandovní a je součástí jako celého plánu. Jo. Je to vlastně něco, co prostě existuje. No.
0: Mně hmm. se líbí pojem prostor o čas. To je myslím, že nový pojem, který bychom mohli zavést jako do terminologie. No to není nový
2: pojem, to je starý pojem, ale ne. Po, jako běžně se, se.
0: Běžně se říká čo jsou prostor, že jo, tak to všichni ví, no, co je. A to jsem...
2: Ne, to právě nikdo neví, co to je. Protože... No ne, všichni
0: ho používají tak, že ví, co to je. Že ta planeta se řítí tím časoprostorem, a který, který mu všichni rozumí. Jako jo, to je časoprostor, jasný. Jo, tak mě to, Ale. to říct. Ale, ale prostor, čas.
2: <laughs> ale čem má vlastní teorii. Já nemám žádnou vlastní teorii. To je prostě definovaný pojem. Jak se ukázalo, tak prostě z nějakých důvodů, nevím jestli z jazykových, se fakt říká časoprostor. Ale bylo to definované jako... Prostoročas, Space Time, byla jsem nedávno poučena teoretickým fyzikem svým zájmem, že teda Minkovsky to definoval jako prostoročas. Skutečně a fyzici to takhle používají důsledně, ale z nějakého prostě neznámého důvodu obecný lid používá časoprostor, ale nevím, prostě, jo, to jsem nepátrala, proč ale každopádně se podělují o toto nedávné vysvětlení a, a protože jsem korektorka, tak jsem si říkala, tyjo, a já, to, já už jsem na to moc krát narazila, žejo? a já to vůbec neopravuju, tak od teď to začínám opravovat. Je to prostor čas.
0: Zajímavý. Tak děkuji za poučení, no, teď už to budu snad používat správně. Ale čišl jsem se na to, že to je něco nového. <laughs> ne, ne. A takže je to furt ten starý známý, časoprostor, akorát se říká jinak. <laughs>
1: A v angličtině to taky říkají? To Jste, říkají ano, protože to říkají. já ne, nevím, jak to, říkají, jak to říká
2: třeba Robert, ale prostě můžu vám přeposlat tu zprávu, které jsem dostala, to vysvětlení. A tam to je s nějakými detaily, i kdy to bylo vynalezeno a tak. Nevím, to, to jsou prostě takový záhadný, záhadný jazykový ukazy. Možná se to líp říká, já nevím. prostor je možná jako propusu ladnější v češtině než čas.
0: A tím si vlastně taky prozradila svoje povolání. No. Tvoje zaujetí jazykem.
2: No, mně to přijde, že to je taky, co jsem byla vždycky. Jenom se to tak prostě chvíli trvalo, než se to vylouplo. Takže mě to fascinuje. No to vlastně v rámci toho že poznávání světa, tak člověk věci nějak nazývá a fascinuje mě, jak se ten jazyk právě vyvíjí, jak se některá slova používají už vlastně v tak posunutém významu, nebo aspoň tak prostě letmo jsem tam si něčeho všiml, než bych byla nějaká velká badatelka, to ne, ale vždycky právě. Mě to baví na tom slově dobrodružství, no, že nebo dobrodruh. Že to se používá vlastně už v trochu jiném významu, než to možná původně bylo, no. Jakože
0: ve smyslu druhu dobra, jo?
2: No, jakože druží se ten, kdo se druží s dobrem. A co vlastně, ježo, ještě je taky otázka, jestli slovo dobro nemělo ve, ve chvíli, kdy vzniklo slovo dobrodruh nějaký ještě jiný význam. Že to mě prostě jsou to takový nebo jsem jednou uh, zkoumala slovo, co znamená vlastně slovo štěstí a teda na tady na nějaké té wiki, co si uh, byly nějaké odkazy na, že to je někdo, kdo je s čestí, jako slovo čest, jo, nebo jo, v tom významu, takže vlastně ten, kdo stojí, jak je v tom uh, tanci z vlky, stojí s pěstí, se jmenuje myslím ta postava jedna, tak tady se mě napadlo, stojí s čestí. Je tady třeba, kdo vyhledává štěstí, no.
0: No, je to kolikrát zázrak vlastně, že se vůbec domluvíme s druhým lidma. Nebo že máme aspoň pocit, tak už z něj si pochopili, když každý používá úplně jinou terminologii.
2: Jo, no, to je taky něco, co vlastně eh, Uh, protože jsem studovala fyziku, tak tam je to vlastně základ, že jo? definovat uh, si nejdříve to, o čem se bavíme. Tam se na to dbá. Tak to se někdy pokouším přenášet, ale mm, mám, moje zkušenost je, že to lidi nezajímá, jako si nejdříve definovat, o čem se bavíme. <laughs> Všichni mají pocit, že to vědí přece, jako, že to není potřeba.
0: A to je dobrý, ale vlastně tendence je teďka tu fyziku furt opravovat a pořád tam vnášet nějaké další roviny, vlastně na co ta fyzika by měla ještě brát ohled na psychologii a na biologii a na co všechno. Tak vlastně naopak si z té fyziky brát tuhletu exaktnost, to bylo fajn. Jako to že... je
2: úplně přesně naopak, no. Nebo z mého pohledu je to tak, že a to se omlouvám, ale vždycky mně přišlo, že fyzika je základ všeho, no, ta zkoumá vlastně ty nej, nejzákladnější principy fungování toho prostě pozorovatelného světa a všechny další vědy jsou <laughs> vlastně jako musí s ní počítat, že jo? Jako musí počítat s gravitací, musí, musí počítat prostě s elektrickými jevy, všechny ty další obory, no tak ono to tak asi vzniklo jako věda o přírodě, nebo byla vlastně hodně zpětá s filozofií, která jo, z toho pohledu na tu přírodu, na ty jevy vycházela.
0: No v té době to taky měli všichni stejně, že? takže nepotřebovali kromě eskimáků 13 různých druhů na, na déšť, nebo na sníh. Ale třeba prostě se blíží ta doba, kdy se bude muset jako naučit rozlišovat jako způsoby dobra třeba, nebo způsoby cestování, že nebude už jenom jedno cestování, nebo nebude jeden pojem pro uh, strom, ale v každé situaci, v které se s ním najdem, tak třeba ten strom bude něco jiného. Hmm? Nebo sen.
2: No, je to o té kvalitě, no, nějaké toho prostoru času v, tu, prostě v tom bodě, kde jsme, že jo? protože nemůžu říct v místě, nemůžu říct v čase, ono je to vlastně spojený, je to takový bod v tom prostoru času. A ten je, zdá se, jedinečný.
1: Já nevím, já jsem tady v Tokio, se tady zapíchla do takového svého prostoru času, jako by, že koukám z okna, a prostě vlastně že tady je ten prostor a tenhle ten čas právě teď. Já jsem to zapichla. Jako zapíchla. se tam dá takový ten na mapě, jak jsou ty, jak jsou dělat ten pin.
2: Já jsem, já si to moc užívám. Já jsem eh, v takové lehkosti a hm, je mi s váma moc fajn, takže nevím, jestli to je rozhovor, ale povídání je to moc pěkný.
0: <laughs> prostě už není kam jít, tady jsme, teď to tady je tak, jo, tak co, jako kam bysme chodili, prostě.
1: Si uměj představit, jak jsme tak trošku špekulovali, jestli by Alča nechtěla mít i dva ty díly, tak jako za mě je to prostě otevřený, tak trochu kolik dílů budeš tít, to, tolik jich můžeš mít.
0: Jo, mě to, mě to taky sedí, no. Já ještě bych k tomu dodal, že jsem si tady napsal poznámku k, k druhému dílu pátrání, nepátrání. A přesně o tom mám pocit, že ten náš trialok je prostě. prostor nebo prostor, čas?
2: Já jsem, já jsem takhle jako u jezírka takového průzračného, na takové pastvině, kde je kousek les. A s tím se fakt tak zrovna v nějakém spočinutí.
0: Já jsem taky u toho jezírka. Všechno možné. Sedím na lípě na takový první tlustý haluzi, co takhle čouhá na to ježírko a nahazuju vlasec a, a čekám, jestli ještě něco ťukne do háčku nebo ne.
1: Jo, tak já tam se s váma, jakoby se tam a dělám takový co, že se přemístím v prostoru a v prostoru času, že, že, že jsem tam, pak dělám a jsem někde jinde a zžup a jsem zase zpátky a jakoby bavím s tím.
0: No, tak milí posluchači, dělejte, co já vám libo. My vás už nebudem zdržovat <laughs> asi od, od toho, kam vás to táhne. Nebo můžete přijít za náma k rybníčku, co? Hmm.
1: Nebo si můžete podívat, jestli nemáte doma nějakou skřínku za zásuvkama, třeba tajnýma. Jenom náhodou nevím. Byly taky ty sekretáře.
2: Ale Je to moc hezký obraz, Katko, tady ten sekretář s těmi šuplíčky. To je, myslím, taková úplně krásný taky obraz pro aktivní imaginaci. Pro začátek. My jsme máme hodoba, víš? Aha. A jako po babičce a to je fakt navěřtelný jestli se má čekat, až se nějaký trošičku tak jako sám nějakým hnutím vysune.
0: Já, prostě se to děje jako bez našeho přičinění, no, že?
1: <laughs> tak jo, takže se uvidíme příště.
2: Já jsem tomu otevřená tady u jezírka. Jestli mě ještě najdete příště, tak... <laughs> 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 jo, tak jo, tak já moc děkuji, že jsem s vámi takhle mohla pobejt. Bylo to moc příjemný.
1: Mhm. No taky.
0: Tak děkuju. Těším se na příště a přeju posluchačům krásné sny.
2: Krásné no sny.